0: Друзі, всім вітанням. Мене звати Маргарита, прізвище Рівчиченко.
1: Я пресофіцерка ЗСУ. Мене звати Ольга Круглія, журналістка і медійниця. Подкаст «На ротації» – це подкаст про діалог військових і цивільних, подкаст про нас з вами.
2: Діалог, з яким ми стикаємось щодня та будемо стикатись все життя. Поєднання воєнного та цивільного досвіду заради взаємного підсилення та перемоги.
0: І як не тільки жити війну. Але й жити життя. Подкаст на ротації, а це значить, що він матиме своє завершення, коли я повернуся знову на передову. Усім привіт, я Оля Круглій. Всім привіт, а я Маргарита Рівчиченко, і сьогодні ми з Олею будемо вести діалог про дуже важливу тему О, як свій, бренд. Але зараз мені здається, це одна з тем, яка дуже сильно пов'язує цивільних і військових, тому що саме цивільні. Створила бренд ЗСУ.
1: Вона мені здається, знаєш, важлива, і це така тема, на якій можна дуже багато спекулювати. Мені здається, Звісно. і дуже багато знаходити різних таких просторів для ну срачів, напевно, бо контроверсійна, мені здається, тема про бренд ЗСУ і. Дуже класно, що ми з тобою про це говоримо, тому що я, е, як і в попередніх епізодах говорила, ти не проста військова, а медійна
2: військова.
0: Якраз, да, можливо, є складовою цього бренду.
1: Так, і коли ми ще тільки-тільки зустрічалися, планували епізоди, ти сказала про те, що ЗСУ зараз сприймають як щось таке дуже далеке. Ні, ну, очевидно, з початком вторгнення армія стала ближче до нас, але, ну, що це якісь такі супер святі люди, боги, до яких ти не знаєш, як підступитися. І, власне, в медійному просторі, незважаючи на те, що формується бренд ЗСУ, та, тому що ми розуміємо, що це суперкласна армія. Я один раз спробувала подивитися національний марафон, і це ж коли ти дивишся рекламу, ти справді проникаєшся цією ідеєю, що ну що ЗСУ – це боги. Е, я думаю, що в цьому є якісь загрози. Ми про це теж поговоримо, коли настільки обожествляють. І це, очевидно, є така складова державних комунікацій. І можна сказати, що це як і пропаганда навіть. Та, Абсолютно, Коли да. не просто наближують ЗСУ до нас, а навпаки так би возвеличують. Та. З одного да. боку, це має на меті викликати повагу і розуміти, що ці люди є дуже важливі, бо вони не захищають. Але з іншого боку, ну... Це страшно і я не скажу, ризика. що Є я ризика. себе комфортно та, в цьому відчуваю. Але давай почнемо з тебе. Короче, я пам'ятаю, що це якось весною я побачила, що ти пішла до Дурніва, так. і я така, що? Типу, вона ж військова, чого вона пішла на це ток-шоу? Ну, по-перше, я думаю, дурні, ну, окей, ні, очевидно, нікого там не засуджують, і зараз дуже багато лідерів думок використовуючи свою аудиторію намагаються доносити правильні меседжі, і е, пан Олексій тоді і це мав на меті зробити. Але я тоді дуже сильно здивувалась і не зрозуміла, чому ти це зробила, ти ж військова, ти маєш сидіти в окопі і, сид... і грати змійку на кнопочному телефоні у вільний від роботи час. Ти чого пішла до дурні так що розкажи, що це було. І, і, да, що ти це моя, насправді,
0: улюблена історія, тому що коли я даю, наприклад, коментар якомусь іноземному ЗМІ, наприклад, нещодавно ми говорили з бразильським телеканалом, в якого аудиторія 13 мільйонів, і це були одні з перших бразильців, які взагалі приїхали в Україну щось знімати, то це значить, типу, престижно і масштабно. Але коли ти йдеш до локального лідера думок, це значить, що ти в тебе дуже багато вільного часу. Це так само, як ми говорили в одному з епізодів, що мене захейтили за патчі, що в мене є час, значить, бути гарною, а я маю бути в сажі, в гівні, вибачте, да, і сидіти, як така От, Але насправді, я вважаю, що якраз лідер Думки серед військових, очевидно, я трошки не м'я, тому що на мене підписані військові і не тільки військові дівчата, але й хлопці. Я вважаю, має просувати якраз військових безпосередньо в усі сфери життя. Тому що, щоб якраз наблизити, що ми такі ж, як ви, ну просто мене від тебе відрізняє те, що я ношу піксель, да, і маю певні там обов'язки. Але це ж не значить, що я, наприклад, не дивлюсь серіали, або, не знаю, там, не займаюся сексом, або, ну, не знаю, не люблю рожевий колір, або ще щось, да, ну такі якісь речі. Так само я дивлюсь також там смішні відео, і насправді, коли військовий є час, перше, що він робить, це залезть в телефон в Інстаграм, в Тікток, в Твіттер. Щось пише або щось дивиться. І це добре, коли військовий або військова дивиться контент, не знаю, про котиків або там навіть байрактарщину, те, що ми називаємо. Mm-hmm. Але е- щоб, головне, щоб це він не дивився, чи вона російський контент. Тоді в програмі з Олексієм ми е- стібали е- якраз російських військових, а ще завдяки тому, е- що тоді в програмі я згадала своїх дуже-дуже Добрих друзів, фон землячка, чи амбасадоркою її до землячок. Прийшла команда, е, значить, швейного виробництва, з якою вони зараз відчувають форму. І я була дуже вражена, коли мені написав власник цього виробництва і сказав «Дуже дякую тобі, що ти тоді згадала про землячок. Ми так хотіли допомагати засу- і шити щось Ну класне, тому що в нас була потужність. А це, до речі, Харківська область в безпосередній близькості тоді до лінії фронту. І от вони зараз співпрацюють і там… Я в тому числі ношу ту форму, яку мені шиють сі дівчата
1: з під Харкова. Тобто тут твоя медійність тобі допомогла. Ну і не, і не тільки, тільки тобі, та, та, та абсолютно. А ти кажеш про те, що військові дивляться контент. А що якщо вони його знімають? Давай ми не беремо медійних. А тих людей, які ну типу знаєш, ти бачиш в тіктоці, десь людину у формі, яка тобі угу. ще розказує завтра буде наступ на Київ, і вона говориться оперуючи військовими термінами. Ти відразу починаєш їй вірити.
0: Oh, тут ми, значить, включаємо тему інфоциганства. <рес> серед...
1: <рес> серед військових, мілітарне або,
0: або серед недовійськових, тому що деякі люди, які вступили, наприклад, в ДФТГ свого району, або деякі навіть волонтери, які вважають, що вони мають право носити а, форму, і, до речі,
1: журналісти, до речі, теж...
0: О, не військові, а цивільні журналісти. Цивільні, Тому що є різниця між військовими журналістами, які є військовими в першу чергу, і якби мають право то робити, носити піксель і бути на передовій. І є військові циві... Військові, вибачте, заговорюють вже. Є журналісти цивільні, які чомусь думають, що якщо військова форма зручна для лазання по окопах, то вони також можуть її вдягати. Наголошую, ви не маєте права цього робити. І це поплюжить взагалі-то військову форму. Тому що для того, щоб її вдягнути, я, вибачайте, пішла в армію, а ви що зробили? Ну, тому для мене це дуже е, така тема, яку ти зачепила. Е, це насправді велика проблема. Тому що люди, недотичні до армії, дозволяють собі робити якісь прогнози або що. А найгірше, це коли, наприклад, люди, де військові, Починають робити з себе, ну, не знаю, реально, богів і казати, значить це так, я зараз в бахмуті, я вам розкажу. Зліва танки, справа артилерія, вагнер попереду, а я один танки гриз як барбарис. Оце, звісно, ну, треш-контент. І насправді, отут повертаючись до шостого епізоду, тут завдання прес-офіцерів – виловлювати такий контент і знаходити цих сонечок. <тас> і сказати, <тас> знаєш, насправді були, були дуже неприємні ситуації. Наприклад, одне сонечко зняло в певному ангарі, там танців тік-ток. І назавтра в той ангар прилетіло. Чи це пов'язано? Ну, є така вірогідність. Тому що, коли Сонечко пише, що він з бригади номер Н, ми зараз стаємо на, не знаю, там, в Білогорівці і знімають ангар, яких там, в принципі, наприклад, да, зараз я умовно називаю э, населені пункти, один чи два.
1: Ну, дуже несладно ну, здогадатися. росіянам легше сталкарити там соціальні мережі військових, ніж виловлювати це в сюжетах і медіа, та, з якими, власне, співпрацюють прес-офіцери. І, та, і,
0: та, і так, і, і так, і інакше. Знаєш, з одного боку, можливо, це вже там, моя профдеформація, що я всюди шукаю зраду, ну, тому що це, знаєш, робота такої трошечки іще, які ще, це да, критичний з, погляд. З, з... Да, але з іншого боку, краще перевірити. Плюс, наприклад, Знову ж таки, дезінформація, наприклад, коли ти бачиш, от якщо б я вийшла в ефір і сказала, значить, е- завтра буде напад зі сторони
1: Білорусі. У Чи нас ти... є такі от. в твітері певні, не будемо е- називати імен, які, власне, мають аудиторію і дозволяють собі не просто вкидати, але й маючи велику аудиторію впливати, і потім всі накручуються та, та. І, так і будь я. цих. Е-
0: Ладно, що стібуть, але дійсно народ накручується. А знаєш, що може бути найгірше, якщо це людина публічна і не тільки має аудиторію, але ще й має своїх підлеглих. І, наприклад, коли я дізнаюсь про щось, наприклад, на своєму напрямку від свого аля-начальника, наприклад, да, який це не сказав нам, да, в ППД, в нашому штабі, а говорить це на загал, я тоді не розумію, там, чи я дурак, чи лижі не їдуть. Типу, це що? Це за дезінформація? Це спеціальна психологічна операція. А, а чому я про це не знаю?
1: Да? Ну, от, наприклад, і таке може статися. Тому... З тобою мають погоджувати всі, що вони пишуть публічно. Е,
0: ні, 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 ми не про погодження, ми про внутрішні комунікації. Наприклад, дійсно є певні, те, що називається іпсо, і українське іпсо також є. Але якщо це є рознарядка згори, то нас повідомляють, значиться, тут ми будемо робити так, е, наратив у нас такий. І ми це там використовуємо, або там що зараз ми називаємо Бахмут фортецю, фортеця Бахмут. Да, це ж теж певний наратив, який ми всі почали спочатку військові використовувати, потім журналісти підхопили.
1: Так воно розійшлося по медіа. А тобто, це не це, це, це не був наказ. Це так ем, інерційно вийшло. Ну про Бахмут, наприклад. Чи це, це таки хтось сказав наголошувати на цьому?
0: Ні, дивись, просто е, в нас, в принципі, є там певні рекомендації, є інколи mm-hmm. накази, але, наприклад, я тобі не можу зараз розказати там, про певні, навіть, да, прийшли, які пройшли. Так, я хотіла спитати, розкажи про іпсо,
1: яке пройшло. Не можу, mm-hmm.
0: Блин, не це, можу. Цікаво. Да, це цікаво, але думаю, що краще це буде говорити після війни, тому що, ну, правда, воно, воно дуже впливає. І ми, наприклад, можемо співпрацювати не тільки з нашими підрозділами. Наприклад, там з підрозділами ще там, е, як то кажуть, суміжними. хтось з поліцією, хтось з ССБУ, хтось з Гуром. І це абсолютно нормально. Просто що ну, дійсно е, краще про це не говорити на загал і кричати: що А я взагалі там маю якихось друзів в гурі чи в ССО і, і коротше, якщо що, я знаю суперсекретну інформацію, розповідати це на велику аудиторію. Ну, це, це дуже необдумано, насправді.
1: Чи має хтось проводити роботу із військовими? Ну, типу, умовно, ти приходиш на службу і тобі кажуть, так, значить, ми переходимо в Сігнал, е, в Інстаграмі ти нічого не постиш і так далі. Тобто, чи проводиться така робота, чи взагалі підписує навіть щось військове? Е, ні,
0: підписувати ні, але, в принципі, така робота проводиться. Це якраз відділ морально-психологічного забезпечення. Е, і, але, знову ж таки, я можу навести приклад одного підрозділу, з яким я працювала на Харківщині, і в них є безпосередня заборона від свого керівництва, вставляти будь-який контент, От, розповідати про те, де вони зараз, які операції, і навіть про певні операції, які вони проводять, вони говорять через 2-3 місяці. Тому що ну, є певна така заборона, і це нормально. В деяких військових структурах є дуже закритими. Так я сформулювала. От. Але навіть там є сонечки, які собі таке дозволяють. І потім прософіцер, чи пресофіцерка бігає з реально там хворою головою і думає, що ж робити зараз, як мені розгрібати. Отже, тому... На жаль, ми не можемо всіх прив'язати і проконтролювати кожне наше сонечко, яка яке щось говорить. От е, єдине, що коли дійсно це сонечко високопоставлене, то якщо він чи вона сказала щось ну дуже е, неприємне, або, наприклад, неправду, або якусь інформацію, яка дестабілізує ситуацію, то звісно ж, е, їм подзвонять і скажуть, що анана. Ну, правда, не таким тоном.
1: <хи> ну, це ми говоримо про такі негативну так? конотацію медійності військових. Але так. є такі люди, які, ну скажем так, підняли та свою медійність і власне сконструювали свою історію навіть з 14-го року навколо своєї служби в Збройних силах України. І от знаєш, мені здається, суспільство ну принаймні ті люди, з якими я спілкуюся, ділиться на два табори. Хтось це не розуміє, тобто я тобі угу. вдячна, що ти пішла там в зсу чи що ти пішов в зсу, але чому ти на цьому хайпуєш? Та а з іншого боку, і я все ж таки протримую цієї думки, що хто. Хтось має бути голосом Збройних Сил України? Ну, умовно, навіть ну, не кожна пресофіцерка є така, як ти, медійна. Але хтось же ж має створювати образ Збройних Сил України?
0: Знову ж таки, наприклад, в моєму випадку, це моє бажання. І мені пощастило, що моє керівництво зараз це підтримує і не, не вставляє мені палки в колеса. А могли б? Звісно, могли б. Звісно, могли б заборонити. І, в принципі... Ну, це може бути різними де, там, шляхами заборонено, але так можна. І, і насправді це також типу, не буде якимось моїм ущемленням прав. Тому що я маю виконувати наказ.
1: Але як ти ставишся до людей, які хайпують на своїй слові? Насправді
0: теж складне питання. Тому що як хайпують? А коли вони просто типу, кичаться цим, ну окей. Зараз, зараз я, наприклад, це пробачаю. Я не впевнена, що, наприклад, по закінченню війни це буде окей. Але, наприклад, хто під цим ще збирає гроші і потім не звітує, отут От в мене питання. Тому що коли... Дійсно, дуже часто військові роблять збори. І дійсно є речі, які є розходниками, да, і вони дуже необхідні, їх, наприклад, там, не видають. От, там. Але знову ж таки... Коли ти потім не розумієш, куди пішли ці мільйони, то постає питання. Або коли якийсь підрозділ збирає собі екіп, збирає, збирає і досі не їде воювати. Ого, цікаво. Так, є і такі. І це дійсно в в мене є питання до таких.
1: Ну, а якщо людина, не виникає недовіри до людини, яка постійно тільки роздає експертні чи не експертні інтерв'ю на право і наліво, і ти думаєш, що коли вона встигає воювати?
0: Е, дивись, знову ж таки, дивлячись, про що інтерв'ю, якщо це інтерв'ю про мій особистий досвід, е, да, або про чісь, я з цим абсолютно ок. І, в принципі, наприклад, я не маю права коментувати, е, не знаю, те, що зараз відбувається, не знаю, на херсонському напрямку. Ну, по-перше, я не є відповідною для цього особою, я не є речником, наприклад, херсонського напрямку. І, по-друге, я там не знаходжуся. І як, ну, з якого дива я це маю робити? Наприклад, прокоментувати, чи зручні труси в ЗСУ я можу. Да, там, тому що я їх маю носити. Ну, от, але там, не ношу. Але бувало, що зверталися до тебе за...
1: Звісно, там, я, я перенаправляю. Скажі, коли закінчиться війна. О, таке. це
0: моя улюблення, да. так. Е- моя позиція – це розповідати про свою історію, говорити про те, про що я можу говорити. Наприклад, як там вперше пережити обстріл. Про це я можу сказати, тому що я там була. Або як е- бути жінкою в армії. Да? Ну, тому що я жінка в армії, або, там, не знаю, що відбувалося 24 лютого в Києві. Це да. Але говорити про те, чого не було, я не маю права. І, наприклад, в мене був такий епізод, коли було звільнено одне селище в Луганській області, і ми якраз нашою прес-службою заїхали туди з військовими журналістами, вони там знімали сюжет, ми також знімали для хроніки, і плюс я запитала свого керівництва, чи можу я це виставити ще й собі в соціальні мережі. Мені дали добро. Так, журналісти дізналися про те, що я там була, і до мене звернулися за коментаром. Знову ж таки, я перепитала своє керівництво, чи можу я дати цей коментар. Тому що ну я там була на місці, де я там не звільнялася зі зброї, але я спілкувалася з, цими, з цим підрозділом. Я була на самому місці цьому. От там, до речі, це була одна з історій, коли оце п'ять снарядів лягло поруч. Тому після нашої поїзки ми кілька днів ще нікого туди не пускали, ну, тому що лореально самі ледь виїхали. І це теж питання, чому ми не пускаємо журналістів в певні місця. Але потім там, я, наприклад, давала цю інформацію.
1: Експертний якийсь коментар, чи
0: а, як очевидця? Ну, як очевидця, і там, як це відбулося, або, там, що зараз там? А чи є там цивільні? Або там, ну, от, там було щось подібне. От бо це було досить давно, це скільки місяців три тому. Я вже ну, просто не пам'ятаю.
2: Подкаст на ротації на радіо Сковорода.
1: Дивись, твоя історія. Ти живеш собі своє хіпстерське життя. Ну, я слідкувала за тобою, ну, ти вела блог. Ну, просто блог, лайфстайл там. в тебе був. Потім ти йдеш в Збройні сили України, фото з букетом, мільйони інтерв'ю в іноземних медіа, в тебе зростає значно аудиторія, ти продовжуєш вести особистий бренд, відповідати на питання людей. Чи не з'являється таке враження, що ти хайпуєш на війні? І чи скільки разів тобі закидали це? О, закидали. Особливо
0: я люблю ці коментарі від, знову ж таки, no-name-сторінок. А кагдан ти успіваєш воювати, якщо так віддіш блок? Або, до речі, це російською мовою? Одразу, боти, добрий день і російське псо. По-друге, от там, а мій чоловік, він навіть за три дні не може відповісти. Ну, тут у мене питання вже до вашого чоловіка. Ну, Чому він не відповідає, а я можу вести цей блог? Ну, знову ж таки є позиції і посади, де дійсно тобі навіть нічого знімати, ти сидиш в штабі, і ти реально можеш просто місцями не виходити з цього приміщення. І таке теж буває. Ну, але це така позиція. Знову ж таки, ви да, чомусь обрали піти саме діловодами, а не стрільцем. Хтось, наприклад, навіть зі спецпризначенців встигає в мене, є такі друзі, які навіть, типу, скриваючи свої обличчя, записують відоси, там, танцюють зі зброєю, і при цьому там щоночі виходять
1: на виходи. Є і такі. Це допомагає, я так думаю, коли ти ділишся зі світом.
0: Ну, по-перше, зі світом, по-друге, теж самоствердження, певне. Хайп? Це не хайп. Ну, дивись, знову ж таки, що таке хайп? Хайп – це коли, наприклад, я скажу, я найкраща військова в українській армії, я взагалі найкраща жінка серед жінок в цій армії, і, і буду розповідати, яка я прекрасна, тому що всі інші там погані. Оце я вважаю, що це буде хайп. Бо це, ну, типу, по-перше, це неправда, по-друге, це, ну, якась, знаєш, е- вихваляння себе поперед інших. А коли я розповідаю свою власну історію, сьогодні я потрапила під обстріл, або а сьогодні в мене там є вільний день, сьогодні журналісти не приїжджають, тому я собі наклала патчі і сажу їм там вівсянку. От або що.
1: Як-то вівсянку, а не сублімати і не в копі. Так, так, так. Ой,
0: ну це, це теж є, але, е, знаєш, знову ж таки, всі люди, яким там, я не подобаюся, вони просто відписалися. І таке теж було, були хвилі відписок. Ну, будь ласка, е, знову ж таки, я не женуся за цифрами. Е, якщо сказати чесно, я ж е, женуся за якістю аудиторії, тому що мені дуже приємно, коли я задаю питання, і мені люди відповідають, вони діляться. Мені дійсно інколи, ну, приємно поспілкуватися. Мені дуже приємно, коли мені можуть написати е, якийсь коментар на мій пост. Тобто є, якась, є якийсь діалог. От цього я дійсно хочу. І, в принципі, я веду там, цей блог і навіть цей подкаст да, заради діалогу. Тому що мені також дуже цікаво почути відповідь на ці питання, які я підіймаю. Не тільки ну, свої внутрішні, бо, я ж ти їх, їх якось собі визначила, але, але ще й для інших. І, насправді, це також цей момент визначити правильність своїх дій. Що тобі дає ця
1: медійність? Окрім того, що ти можеш швидко збори закривати.
0: Ну, насправді, це дуже вже великий плюс. Тому що так само я, по-перше, допомагаю своїм всім знайомим, по-друге, допомагаю, наприклад, своїм фондам знайомим, які потім, якщо що, в будь-яку реальну хвилину, коли в мене є якась суперпотреба, я їм подзвоню, і вони мені допоможуть швидше ніж я б шукала там когось і так далі. По-друге, це, знову ж таки, моя певна реалізація. Це, насправді, психологічна підтримка. Бо коли мені дуже сумно, я можу написати, або там, от в мене там, сьогодні була панічна атака, я написала про це в Твіттер і отримала там повідомлення. Тримайся, як ти, що з тобою? І мені вже якось ну, легше, приємніше. Тому ця медійність не дає. Плюс це можливість познайомитися з дуже крутими людьми, з різних сфер, тому що тебе якби в рекомендаціях викидає, наприклад, тому колу спілкування, в якому ти не була. І там таким чином можна познайомитися не тільки з журналістами, але, наприклад, з якимись, не знаю, там бізнесами чи урядовцями, чи ще щось. І це також допомагає, в принципі, для якоїсь для картини світу, для твого, для соціалізації навіть. Да, Ні, тому тому, я взагалі що?
1: бачу, як ти швидше можеш вирішувати якісь речі. Навіть да, коли абсолютно. ми готували цей подкаст, я думаю, що це дає якісь, ще, такі, знаєш, соціальний капітал, ти така чик і все. Так, да, абсолютно. Ну і це класно. Але в мене таке питання, воно не є, немає на меті там якось обесцінити чи образити, там безвідносно до тебе можна будь-яку іншу медійну людину підставити. Чи не здається тобі, що є люди в Збройних Силах України, які заслуговують такого ж самого визнання? Або навіть більше заслуговують, ніж ти. Чи
0: Абсолютно. Абсолютно з тобою погоджуюсь. І саме тому я працюю пресофіцеркою. І тому мені ця робота подобається. Тому що я можу показати от тих людей суперкрутих, але які, наприклад, соромляться. Або які кажуть, тварі, на що судмережі там нашого на мені. Та ну, ну, ну типу, на це я не хочу показати їх світові. Класне. І навіть там, в нас, наприклад, була історія, ми колись знімали сюжет з Марією Малевською, і наша машина застряла в бруді, і хлопці з артилерії, з враганів нас везли на Ниві. Я тоді, до речі, їхала в багажнику. Прикольний був сюжет. От. І Маша тоді запостила сторіз за те, що от хлопці типу, от на таких от Типу, в машинках нас вивозять і все інше. І до неї звернулися волонтери, які сказали, ми можемо підігнати вам колеса. От. І, так, і таким чином, наприклад, я ще перерапостила, і потім ще інші люди там зверталися, чому ми, ми хочемо чимось допомогти? І все, в хлопців вже є колеса нові. Це ж супер, це прекрасно, і це через медійність. Якщо б це не показували в Інстаграм, да, ніхто за ці три хвилини в національному марафоні не встигне, ем, а там ще немає ніяких координатів, не встигне зрозуміти взагалі, хто ти, що ти. А тут ти ставиш, да, о, вже є контактна особа, 2-4 години, тобі можуть відписати. Все, Марія пише мені, я е, контактую її з підрозділом, кажу, хлопці, треба? Є така можливість. Звісно, треба. Супер, сконтактували. Так само, наприклад, з зі зборами там, то комусь дрони привозили, то, наприклад, мені якісь, знову ж таки, мене волонтери знайшли в мережі і кажуть, ми хочемо комусь передати, ми вам довіряємо, скажіть, будь ласка, кому нам передати щось, або ви отам, а можна ми вам, вам надійшли, ми там, не знаю, термобілизну, і ви роздасте хлопцям. Я кажу, вам, ну, ви хочете комусь конкретно? ні, просто комусь я знаю, я вам довіряю. І це прекрасно. І ти потім, коли їдеш там, на позицію, береш ці там, якісь ніштячки, які прислали. Оп, і одразу хлопці, в смислі, може, там не просив, мо ж не цей. Кажу: нє-ні-ні, це ти, за що фірми забираємо mm. на цей. Да, і це прекрасно, я вважаю. От, звісно, є свій негатив. Але я правда не вважаю, що якщо ти медійна, то ти маєш їсти гівноложками, тому що це, типу, твій вибір. Можна просто не писати людям гівняні коментарі, якщо ви їх не, не знаєте. це ж
1: невід'ємна частина. Ну, типу, хейт – це невід'ємна частина медійності. Mm,
0: ну, на жаль. Мені це, наприклад, ну, зрозуміло. З точки зору психології навіть. Ну, дивись, я ж не пригоджу в чужий дім, там, не знаю, не, не проношу сміття під двері.
1: Ні, ну це, ми з тобою це розуміємо, так, але та. це дуже дивно, ну, деконструювати, бо, бо людей дуже багато і це те, та. що ми з тобою говорили, що, напевно, вони якось за... Ну, та, це заздрість, що вони так. так не можуть. А ще, знаєш, що... Е-
0: от ми говоримо про бренд за свою, і це дійсно трошки знеособлення. От є якісь, реально, напівбоги, да, або боги, які зараз, не знаю, навіть тримають фортецю Бахмут. Але ж це значить, що ми свою відповідальність за цю війну покладаємо виключно на оцих дядячих чи хлопчиків, які там. І якщо, наприклад, вони не справляються, ми згадаємо цитацію е, влітку, коли наші війська відступали від Сєвєродонецька. Тоді якраз е, мій батальйон там був, і в нас були втрати. І коли я чула в соцмережах або читала про те, що от здали север, що не могли потримати, я думаю, а ви скажіть це дружині тієї людини, яка зараз там залишилася в Сєвєродонецьку лежати, в землі. Чи треба було ще тримати? Чи, можливо, тим, хто дочекався своїх родичів з того Сєвєродонецька? Бо тримати і оце «А чому ви не зробили? А чому? А що?» Оце моє улюблене.
1: «А чому ми не просуваємося на Донеччиню? Он Херсон же швидко звільнили. А чого?» Тож, мені здається, що це виклик і, напевно, держави комунікувати. Чому ми так зробили? Ну, а хто має пояснювати?
0: Так, в принципі, так. але Знову ж таки, комунікації були. Але людям, знаєш, людям потрібні прості рішення. А це складне рішення. Це ніколи, ну, типу, не, ой, ну, ми тут в шахи програли, значить, ми виступає, відступаємо. Ні, це значить, ми боролися так, але ми поклали, наприклад, в нас втрати такі, величезні. Щоб зберегти своїх людей, нам краще відступити з цієї землі і почекати, поки в нас зможуть підтягнутися резерви. Да, це важко зрозуміти. А ще важче зрозуміти, наприклад, я пам'ятаю оту хвилю, знаєш, такого двоякої комунікації якраз після звільнення Херсону. Оці там меми і радість людей, що от. Але Я помітила, що, наприклад, від від родичів військових, які були на тому напрямку, радості не було. Або від тих херсонців, хто виїхав з окупації, супер-радості не було насправді. Тому що кожен знав, якою ціною це далося. І це, знаєш, можна згадати, до речі, нашу таку нещодавню історію, комунікацію, Дня перемоги або Дня пам'яті, як в Європі да? в Другій світовій війні і взагалі навіть дати різні да? 9 травня і 8 травня. І тому кожна отака перемога, вона насправді ой, господи, прости зі сльозами на очах, що я цитую радянські пісні. Тому тут треба бути дійсно дуже обережним і нам не можна возвеличувати когось одного і казати, що це, наприклад, бог і цар, якийсь там супергенерал, от він все, все зробив, а потім, наприклад, може змінитися політика, і на нього просто навіть можуть якісь ботів наслати, які будуть хейтити, і все, а що це значить, він що, неправильно щось зробив, і так далі. Але дивись, от з
1: точки зору комунікації, якщо ми це дуже професійно розбираємо, то в будь-якій війні треба герой. І це, це, по, це має бути... Ну, в даному випадку в нас, наприклад, там, не знаю, Валерій Федорович, та, ну, там, типу, це там президент наш. Ну, бо людям треба простим людям. Простим людям, які е, черпають новини, на жаль, з Фейсбука, які дивляться цих же ж військових в тік їм треба в щось вірити. У мене мама така, о, Буданов, ні, ну, Буданов сказав Він же такий гарний. Ну, тобто, і оці персонажі, я погоджуюсь з тобою, що це не має бути щось неусоблене. Але ми не, ну, ми не можемо я не знаю, там, кожного якогось військового робити медійним. І тому в нас є от такі люди, які там є топ-менеджментом.
0: Ну, з, з, з цього боку, так, я погоджуюсь. Я би просто дуже хотіла, знаєш, кожен раз просто попросити дійсно, що кожен раз, коли ви хочете щось сказати, от, та армія там неправильно зробила, або ЗСУ... Маса, да, як якийсь єдиний організм, щось неправильно зробила, що насправді це ну, не треба всіх під одну, під одну грібінку. І так само, як в нас є герої, є, на жаль, і, і злочинці, і військові злочинці. І навіть ми пам'ятаємо ситуації, коли навіть той же Валерій Федорович в своєму інтерв'ю з «Економіст» розповідав там, да, про, і про зрадників. І Є, на жаль, і це також треба приймати і треба розуміти. Тобто,
1: як, не треба сприймати ЗСУ зараз цілісно? Е... Чи ставити просто під сумнів, ну, сприймати як простих людей?
0: Сприймати як простих людей – це по-перше. А по-друге, дійсно, сприймати все ж таки, це як не якусь аморфну масу, а як окремі підрозділи, окремі, наприклад, керівники і так далі. Тобто, знаєш, не перекладати відповідальність одного – на відповідальність всіх. І я пам'ятаю, ти хотіла поговорити про, наприклад, м- медійність певних підрозділів і певних е- окремих особистостей, да, незважаючи на їхні посади або е- е- якісь звання. Отут теж треба бути, знаєте, обережними, тому що я розумію, що є довіра до певного підрозділу, вони є медійними. Але ж, знову ж таки, якщо підрозділ про щось там е- просить, е- скоріш за все, як то кажуть, пересічна людина допоможе тому, про кого вона знає. Наприклад, якщо цей підрозділ з її міста. Наприклад, там територіальній обороні міста Харкова допомагають в більшості своїх харків'яни, да? тому що це, скоріш за все, якийсь там сусід пішов, не знаю. Ем батько-однокласниці, чи ще хтось. І ти знаєш цих людей, ти їм довіряєш. Так формується певний бренд. Є бригади або підрозділи, які працюють над своїм брендом в соціальних мережах і вкладають туди не тільки гроші, але й спеціалістів. І тому, там те, що ми говорили в попередньому епізоді, є запити на СММ-ників і так далі. Але
1: є ще такі, що так сталося. Ну, наприклад, АЗОВ Ну, ми пам'ятаємо, який в них там був неоднозначний образ, але після оборони Маріуполя там було дуже багато інших. Була там Нацгвардія, наскільки я знаю. Морська пехота. Але всі говорять тільки про Азов. Так само... Я не, якщо я не помиляюсь, Харківщину, це 93-та і 81-та, чи...
0: Ох, <рес> тут стопила не на ту доріжку. <рес> Тому що, насправді, е, в Харківсь, на, Харківській контрнаступальні е, операції брали участь, е, як мінімум, три десантні бригади, е, дві е, мотопіхотні, а, наприклад, 93-та була трошки раніше переміщена на інший напрям. Але до того... Дійсно, весь час вони були там. Тому складається певне хибне ну, от, враження. І я
1: така, ну, 93 го вона ж Харківщину звільняла. От, от таке. Або, Обороняла. Або через медійних людей, наприклад, ну, там Рома та. Ну, тобто, от, от чомусь в мене, як в цивільній людини, на слуху декілька бригад е- медійних.
0: З, знову ж таки, це заслуга людей в цій бригаді, які активно ведуть свої соцмережі. А також їхніх, якихсь, не знаю, знайомих родичів, хто це все підживлює. Так само є, наприклад, новостворена бригада 47-а, і про неї всі знають, проте вони ще не бували в зоні бойових дій.
1: А як ти ставишся, до речі, до того, що медійні люди створюють свої бригади?
0: По-перше, я дуже погано ставлюся до того, що це трактується отак, що медійна людина створила бригаду. Ну,
1: ви до мене йдете в бригаду, типу отак Але воно.
0: сержант не формує бригаду, формує Камбриг. Ну, тобто з армійської точки зору воно відбувається трошки не так. І воно і відбувається по армійському. І люди, які приходять, вони або приходять за контрактом, або за мобілізацією, а не просто
1: тому, що ти сподобався м- 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 обличчю цього бригади, не знаю, в Твіттері. Але з іншого боку, це ж і можливість... Ну, знаєш, якщо ми говоримо про приватні армії, то вони можуть таким чином і формуватись. Тобто люди йдуть. Mm-hmm. Це як в театральний інститут, ти йдеш до майстра конкретно.
0: Це так, да, але в Україні немає закону про приватні армії. Я розумію, що ми заходимо uh, на дуже таку слизьку стежку. і Я, знаєш, можу багато що сказати, але ми не можемо говорити про те, чого немає. В нас немає закону про приватну армію, і, тобто, ми не можемо говорити, що це приватна армія. І плюс, знову ж таки, поки всі ці люди, які прийшли або на контракті, або за мобілізацію, гроші їм платять. Збройні сили України там да? виділяє якби, народ України, а не певна людина. Тому теж треба про це якби згадувати. І згадувати не тільки людям цивільним, але і тих, хто прийшов. Ти можеш іти на бренд, Да, тому що ти довіряєш або не знаю, твої знайомі там в цій бригаді або підрозділі. Але також треба розуміти, що ти ж не тільки з цими людьми будеш воювати, але, наприклад, з тим штабом, з тим командиром. І тут треба дуже розумно підходити до вибору того, куди ти йдеш.
2: Поєднуємо військовий та цивільний досвід на ротації.
1: Але от повертаючись до мого питання про медійність бригад, ну от бачиш, це теж несправедливо. Я знаю тільки декілька бригад, і в мене є оце хибна думка. Питання до бригад. І до того, чим вони займаються.
0: І питання до пресофіцерів в тому числі. Тобто вони мають розвивати... Ну а хто ще? Це має бути е- вказівка насправді, да, там, ком- командира бригади, що так, ми маємо бути на слуху. І хтось це розуміє, хтось ні. Можливо, інколи... Пресофіцер і готовий робити, або готова робити, контент, просувати і так далі, але їй не дають. І тут питання ну, також до командирів, щоб вони розуміли, навіщо це все? Навіщо бренд бригади? Тому що командир змінюється, бо є певні ротації, є підвищені і так далі. А бренд бригади залишається. Наприклад, що там 95-та це супердесантники. Або, я не знаю, в нас що, 92-це вовки-сірка. Тому що це о, бригада імені Кошового атамана Івана Сірка. От, і тобто вже є бренд. І, наприклад, через те, що ППД 92-го – це Харківщина, в Харкові, наприклад, їх знають всі кожен. Всі знають, що це наша 92 І тому, звісно ж, підтримують їх. Да? І так само, наприклад, в 14-ту бригаду – це вона, бригада з Волині. Там, там всі підтримують 14-ту бригаду. Якщо це новостворена бригада, знову ж таки, можу провести приклад тери... бригади територіальної оборони 127-ї в Харкові. Хоч вона і новостворена, але там, наприклад, працюють над тим, щоб кожен в Харкові знав про бригаду територіальної оборони. Вони роблять там і, і якісь зовнішню рекламу, і ще щось. Але ж, знову ж таки, для цього потрібно було залучити людей, які будуть над цим працювати. Залучити е, е, якихось ще, можливо, як це, по бартеру якихось колег, які будуть цим займатися.
1: От. Тобто успіх бригади залежить від роботи пресофіцера його команди і від рішення, рішення командира. І від медійних людей, які вступають до, цієї, до складу цієї бригади, або які стають медійними і бригада за рахунок них підіймається.
0: І це теж. Але, знаєш, буває і так, що, наприклад, людина відома, але бригада вона не розвиває. Ну, тобто, вона працює виключно на
1: свій бренд. Отак ну, найчастіше буває, мені здається. Mm,
0: по-різному. Скажу тобі відверто, по-різному. Знову ж таки, треба домовлятися між собою, да, всередині бригади. Щоб йшли до цієї людини і просили, Я наприклад.
1: Це типу лінь, бо ти думаєш, боже, зараз оце питати дозвіл. Ну, те, що ти розповідала в попередньому епізоді. Тобто, а. що це довго, і людина... Ну можна сказати, знає є цим і не вбачає цінності. В цьому. А,
0: або, наприклад, її не цінують, і тому вона, наприклад, може допомагати іншим підрозділам, а не Лене допомагати своєму. Знову ж таки, інколи, навпаки, є потреби, і ти виходиш з запитом, і через те, що ти ці, постійно ці запити озвучуєш, ти стаєш голосом там, цієї, цього підрозділу. Так теж може бути. Ну, тобто, знаєш, є якби ставленики зверху, та, а
1: є якби з низів. І вони, і це Я думаю, це ефективніше навіть. З низів? Звісно. Але як ти думаєш, чи це вплине на прискорення мобілізації? Тобто, що люди хочуть потрапити в якусь дуже класну бригаду.
0: Знаєш, цікаве питання, тому що зараз ми можемо бачити, що декілька тижнів тому буквально була е, озвучена кампанія про вісім бригад наступу до е, це бригади е, до МВС, які будуть підпорядковуватися МВС, і вже вони заявляють про те, що здається, шість бригад вже сформовано, ну, тобто набрані люди. Тому тут можна сказати, ну да, Нібито, ну, повпливало. Але ж ми не знаємо, чи була до того проведена мобілізація, чи тільки за ці два тижні, і і все інше. Звісно, до підрозділу, який більш відомий, люди будуть активніше йти. Але чи вплине це, наприклад, на загальну мобілізацію? Я думаю, що ні. Це потрібно все ж таки державні комунікації і і бренд всіх Збройних сил. Що служити – це престижно, що служити – це дійсно необхідність, і що знаєш, мабуть, тези про те, що ми не втомилися, вони не, не дуже мотивують когось іншого
1: йти. Вони чують, а, та ви ж не втомилися. Ну, вперед-вперед. Ну, я якраз Фродяк. хотіла спитати, які наративи мають бути в держави, тому що у нас є декілька груп цільової аудиторії. Наприклад, це активістське середовище, більшість з якого, мені здається, в перші дні війни або навіть зараз пішло до війська. Це люди, які в провінції, напевно, чи в якихось mm-hmm. містах, де вони не мають доступу до, ну, до, такого, до, до такого обсягу інформації, як ми з тобою, наприклад, It's маємо. Mm-hmm. Ну, і... Не знаю, третя група – це, це креативний клас, який хоче працювати на своєму фронті. Е, і на них теж треба таргетувати якісь меседжі. І мені здається, тут велику роль грає, напевно, економічна складова. Е, і... Ой, я вже відчуваю, <сміттє> як ти йдеш просто по-болючому. Та, ж тема така тріки. Але <сміттє> які наративи має використовувати держава? Бо мені насправді оці білборди, що там не їдь з країни, ти ще тут, чого ти не захищаєш свою землю, коли я бачу по місту? Ну, мені якось, не, ну, будучи я чоловіком, я би, напевно, не ну, дуже Вони тебе
0: не чіпляють. Так. Ну, тут можна вже трошки включити комунікаційну і сказати, що будь-яка реклама може бути ефективною, виключно, якщо вона чіпляє якісь твої внутрішні струни. І тут, дійсно, вона має трагатуватися на різні спільноти, на різний, віковий, ще клас, і мабуть, чи має враховувати те, те, що ми маємо боротися ще з російською пропагандою. Це також, тому що їхні тези можуть якраз впливати на дестабілізацію нашого суспільства і думки як про армію, так і про мобілізацію, і про все інше. От, тому е, мені здається, є там, декілька таких тез, які б могли бути помічними. Перша теза це про те, що е, а що ти потім будеш розповідати своїм дітям, де ти був? І, до речі, насправді це ж не я придумала. Ну, тобто, все, все хороше придумано до нас. І ці дещо перероблений лозунг, але з такою, якби суттю, був в американській армії да, під час Другої світової. Тому що американський солдат міг би і не їхати через, да, чи не летіти через весь океан, на якусь пробухаючи чужу землю. Да? І тут якраз можна ще використовувати про те, що це твоя війна. Це може бути питання якраз, щоб корелювати це по, по, по віку. Наприклад, для молодих людей сказати, що це зараз наша війна. Нашим батькам, не, наприклад, нашим батькам вдалося вибороти незалежність. Зараз наша черга щось робити для цієї країни. І для тих же батьків. І для наших дітей. Так? Це можуть бути тези, насправді, про те, що... Ти дуже хочеш жити в своїй країні круто, пити флетвайт, працювати, не знаю, в кав'ярні, все супер, тільки треба ну до цього, щоб твою кав'ярню не розбомбили, а флетвайт взагалі хтось міг робити, треба спочатку війну виграти, тому що ну не буде ні кафе, ні флетвайту, ні того ж баристи. Да, тому що бариста зараз <клес> в окопі. Друзі, треба йому допомогти. От. А, ну, щось подібне. Продала, продала. Да. Я вже
1: бачу, як цю комунікаційну кампанію можна збудувати.
0: А, да, плюс, ну, плюс-мінус, насправді, це все прості тези. І ми ж їх всі в суспільстві проговорюємо між собою. Навіть ми з тобою в... І в нашому подкасті, і поза ним, да, говоримо про те, що от, от це не мотивує, але якщо б мені оце запропонували, знову ж таки, це зачепила тему, яка зараз була дуже багатьом військовим, і мені в тому числі, це питання заробітної плати. Розкажу, чому. Не тому, що я дуже люблю, не знаю, розкіш, золото і купатися в брильянтах. Тільки в патчах. Та-та-та. До речі, на патчі гроші потрібні. я вам скажу відверто, що коли людина, по-перше, вона ніколи не знає, де вона буде знаходитися. Чи сьогодні в окопі, чи завтра їх виведуть на відновлення в якийсь там ліс на Львівщині, і ти там просидиш два місяці. Це не від тебе залежить. Це залежить від того, там, ротування, хто куди, яку бригаду куди поставити, що зараз необхідно і так далі. Але в кожного з нас, хто пішов до війська, є родина. І ця родина також має за щось жити. І в деяких сім'ях так так склалося, що дійсно єдиний годувальник пішов чи пішла на війну. І тут дійсно має бути достойна заробітна плата. І, знову ж таки, а ми не говоримо про ризики, що це понаднормова плата. І навіть якщо ми просто навіть економічно порахуємо там, годину роботи звичайного солдата з зарплатнею в 13 тисяч гривень, да, навіть менше, здається, якщо зараз індексацію мінуснути, от, то кількість якби, години, яку він проводить на службі, це 24 години насправді. А коли він не дав наряд, то це там понаднормою. Якщо він там Ще якусь е, саме прям в окопі-в окопі, грубо кажучи, на передовій, да, там, або, наприклад, на чергуванні бойовому. Е, це все ризики. Наприклад, в бізнесі за це доплачують. Да? І коли е, там, я до війни заробляла 50 доларів за годину консультації, ну, то, вибачте, якось е, трошки дивно, е, потім е, якби розуміючи, що ти не знаєш, коли ти повернешся в цивільне життя. Демобілізацією і не пахне. І ти не знаєш, за що буде жити твоя родина. І ти не можеш планувати, наприклад, навіть планувати дітей. Ну, вибачте, да? ми всі невічні, і тобі теж щось хочеться якби, зробити і для себе». Навіть ту ж дитину зробити. От. І, і на це ти також розумієш, що поки ти там, будеш в тому ж декреті, то... Ну тебе... от, і це не мотивує
1: вступати абсолютно, до ВСУ. Абсолютно. Як і має комунікувати про це держава?
0: Знаєш, тут насправді питання трошки треба вивчити комплексно, тому що, типу, чого прибрали ці надбавки? Чи це дійсно наша фінансова ситуація, фінансова система просто трішить по швам, і ми всі зараз не знаю, станемо ну банкрутами, банкрутом, або держава матиме об'явити про своє банкрутство? Чи це політичне якесь рішення? Чи це якісь ігри? З цим треба розбиратися. Я не готова зараз тобі давати якусь та, там, експертну оцінку, і навіть свою особисту. Ну, особисто моя оцінка, ні, мені не подобається працювати за 14 тисяч. Вибачте, я б ну, якби заробляла більше. От, і зараз з тими ризиками, які є в моєму житті, і з е, е, кількістю прав, які я не можу реалізовувати, ну, вона якось неприємненько, скажу вам відверто. От. Але... По-перше, мають бути якісь більші соціальні гарантії. Бо, знаєш, оце там, 14 мільйонів, які виплатять родині загиблих, теж ну, не супер мотивує. Це може мотивати росіян. Для них лада – це взагалі. супер. Або там зараз роздають вдовам ЛНР і ДНР шуби. Ну, це супер. Для них це вов'язково, ну, типу, знаєш, вообще, лотерею Глибинна
1: мотивація. Глибинна
0: мотивація. Я впевнена в цьому, і ми це бачили по тому, як вони крадуть в нас з будинків, да? коли приходять на нашу землю. Але для українського військового або для військової це не є мотивацією. Ну, дуже класно, що коли я загину, да, моя РЕО. сім'я, можливо, не буде бідувати, якщо збере всі довідки.
1: Супер, клас. Тобто, yeah. що це не так просто, що ці 14 мільйонів? Тобто, довгий процес. Маємо все, що маємо. Але ми не про сумне, ми про медійність е- 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 Збройних сил України. От в мене є такий страх, це те, що ми, про що ми з тобою говорили на початку, що ЗСУ зараз боги, і ми бачимо, яку політику комунікації веде держава, і як про це говорять люди, але все ж таки ну, мені б не хотілося, щоб е, це ставало індульгенцією, е, ну, те, що ти військовий, та, і щоб ми не думали, що це прям супер над люди, бо... Ну, якими вони будуть після перемоги? Чи будуть вони вписуватися навіть в цю ліберальну адженду? Окей, okay, наведу, наприклад, там я... Не хоче якось нікого стереотипізувати, але там ми йдемо до європейського союзу, і наші там цінності, це там не знаю ЛГБТ-френдлі, це повага до жінок і так далі. Але якщо, наприклад, людина, яка там розслужила війську, перемогла цю війну, не буде сповідувати ці цінності. Як отут якийсь такі трошки дисонанс із тим, що є в нас сьогодні, і з тим, який є образ, mm,
0: ну дивись, тобі. тут я б сказала, що зараз ти трошечки маніпулюєш, тому що людина, яка, наприклад не є ЛГБТ-френдлі, не поважає жінок і, взагалі, мразь і твар може бути і цивільною, і може да, досі жити
1: зараз поруч ну, з я нами. Про, я про те, щоб не виправдовувати людину тільки тому, що вона ветеран. Е, е,
0: е, так, але я б сказала так, що е, повинні працювати наші механізми правоохоронних органів. Якщо ми говоримо саме про якісь злочини і навіть там не знаю серії там домагання або пияцтво, да, хуліганство і так далі. Тут питання до правоохоронних органів, щоб вони дійсно реагували, а не закривали очі. От, а щодо поглядів, знову ж таки, не, не давайте не ставитися до зсу як до маси. Це окремі люди, і так само як просто в суспільстві не знаю на заводі або в магазині, або в ІТ компанії. Я впевнена, є люди різних поглядів. І якщо ми вже говоримо, знаєш, заговорили за певні там, повагу до жінок, ЛГБТ-френдлі, в мене є мої друзі, як жінки, так і чоловіки, які є представниками ЛГБТ-спільноти, які служать у війську. І, наприклад, знову звинувачувати їх в там, тому, що вони не ЛГБТ-френдлі, то це там, було б дивно. Або, наприклад, там, повага до жінок, це, в принципі, є проблема в нашому суспільстві. Незважаючи на армію. В принципі, навіть я колись, пам'ятаю, роки три тому писала статтю, використовувала дані, здається, до військового форуму, чи за 20-й рік, чи щось таке про оплату праці. В Україні досі жінка на такій же посаді, як і чоловік, може отримувати мінус 25%. Просто тому, що вона жінка і їй не довіряють. От. Тут, правда, в ЗСУ рівність я як, не, за своєю посаду отримую стільки ж, як і мій колега за своєю посаду.
1: Ну, тут рівність. Так, рівність. Ні, то я таку релятивістку позицію зайняла, що, типу, бо я так думаю, значить всі військові будуть бити жінок і бити ЛГБТ. Ні, це не так. Просто, ну, от в мене є страх через те, що зараз на таких високих нотах ми звеличимо ЗСУ, що потім ми будемо їх, все їм пробачати.
0: Е, знаєш, ні, ні, не думаю, що так буде. Я б сказала навпаки. Ми можемо, подивитися історичну перспективу, якщо ми говоримо, що все ж таки ми йдемо до європейського суспільства, або суспільства, яке декларує загідні цінності, то я б тоді, знаєш, як приклад, навела б е, війну у В'єтнамі, Сполучених Штатів. Що спочатку це була переможна війна, а потім та кількість розслідувань, в тому числі журналістських розслідувань, в принципі, тих злочинів, які робила навіть армія Штатів, які вони самі визнавали. Так, е, це не було одразу Але це було. І, тобто, ми, в принципі, можемо говорити про те, що в нас є задатки до того, щоб саме суспільство стало цим, я б не сказала, суддею, але хоча б викривачем. То ми
1: маємо виховувати?
0: Ми маємо виховувати, в першу чергу, один одного. Тобто, з одного боку, до речі, я б ще хотіла наголосити на тому, що військові, наприклад, не можуть самі е, впрягатися, грубо кажучи, за свої права. Да? Тобто я не можу вийти зараз на протест кудись, чи, не знаю, там підписати петицію. Але це можете зробити ви, ви цивільні, да? і ви так само можете, крім донат, підтримувати нас там, інформаційно, коли ми цього просимо. І так і відбувається. І так само потім по виходу з армії саме цивільні люди організовують е, Різні програми для ветеранів, адаптацію і так далі. Тому що зараз ви якраз маєте цей час займатися, і ви це робите, да, як ну, цивільне суспільство. От. А ми вже потім приходимо і якби е, отримуємо це. І це ми говоримо: це є діалог, оце є та співпраця насправді. Ну, і звісно, знаєш, тут я би ще сказала про таку штуку. Е, хто буде ходити на протести. От зараз відбуваються дуже неприємні речі, там, якісь незаконні забудови, потім знову ж таки, якесь свавілля правоохоронних органів. Воно, воно ж ніде не зникло, воно продовжується. І від мене є індульгенцією для злочинців, щоб робити злочини. Все так?
1: на часі.
0: Так, різні. Тому все на часі. І просто я пам'ятаю твіт одного мого знайомого про те, що якщо ви думаєте, що я потім буду ходити там на протести і, і, і знову виборювати для вас якісь свої права, то ви глибоко помиляєтесь, тому що я з 14-го року на війні і я вже, ну, я все, що міг вже, ну, давайте, хтось ви теж піднімаєте свої дубці і йдіть, робіть щось. Тут за те, що, мабуть, і ми з тобою говорили про те, що багато громадських активістів пішли, пішли в армію, і ми вже не можемо в такій кількості підтримувати там ці рухи чи щось робити. Тому тут громадянському суспільству також треба проводити свою мобілізацію, ресурсів і нових людей і залучати їх до боротьби з, з усім тим негативом, який є в суспільстві, да? негативним, ми скажімо так, да? ті ж там люди, які когось обманюють, незаконні забудови, да? ну, бо це б там була моя тематика, або там знищення природи, Бо ми зараз цим не можемо займатися. Ми військові зайняти іншим. І в нас не те, що нема бажання, немає просто часу і можливості це робити.
1: Мені здається, що зараз під час війни така нова генерація громадянського суспільства формується. І в неї вже, напевно, не буде питань не все так однозначно, а може якось так. Тобто тут, коли ти під час війни формуєш громадянське суспільство, то... Напевно, і це більш... прекрасно. Насправді. Ну, та, але воно більш радикальне. Знаєш, радикалізація
0: – це не завжди погано в контексті швидшого прийняття певних рішень, особливо в критичній ситуації, якою є війна. Я думаю, що з часом, після нашої перемоги, ми якось всередині громадянського суспільства розберемося з цими там, рухами і протестами. Я навпаки, я дуже сподіваюся, що після... Перемоги, ми не закриємо очі, не знаю, на недосконалу судову реформу, або на свавіллях правоохоронців, або е, на те, що в нас вирубаються ліса, ну, або-або-або і так далі.
1: Направду, в нас немає вибору, ми ж йдемо до Європейського Союзу, тобто нам треба буде ці всі реформи провести. О, Я дуже О. на це сподіваюся. Так, я теж.
2: Діалог військових та цивільних на Радіо Сковорода.
1: А як ти, враховуючи цю медійність ЗСУ і перспективу нашу розвиватися як мілітарна держава, ставишся до того, що якась із бригад може стати політичною силою?
0: Я думаю, що цього не буде, тому що немає такої єдності. Я впевнена, впевнена що деякі публічні люди з мілітарі ком'юніті потім підуть в політику. І це абсолютно разонно. Ми також бачимо це по виборах 2019 року, тому що з різних партій пройшли вже ветерани АТО і ветеранки як в Верховну Раду, так і потім на міських виборах в міські ради. І це, знову ж таки, зріс суспільства. Якщо в суспільстві багато ветеранів, звісно ж, хтось з політиків буде ветераном. Питання тільки в тому... Чи згадає ця людина, коли буде приймати рішення, що вона є ветераном і за що вона воювала?
1: Да, я... Але я думаю, що це ну, в цьому напевно і цінність, що якщо ветерани будуть йти до влади, ну, тут питання ще моральних якостей людей, як вони будуть розкриватися, але Абсолютно. якщо ти знаєш ціну. Хоча, з іншого боку, я не хочу дуже зачіпати цю тему, але після 2014 року велика кількість людей постмайданних, які брали участь в революції, вони ж ставали частиною уряду, реформ парламенту. І не виправдали
0: надії. Але знову ж таки, а хто покладав ці надії? Люди, які думали, що це боги, над люди з суперморальними цінностями, які будуть просто ну, білими епохнастими, да? а воно так не сталося. І тут, знаєш, це, мабуть, треба виховувати, в принципі, в кожному з нас критичне мислення і критичне ставлення до людей, яких ми обираємо, в першу чергу, до влади. Незважаючи на їхні минулі якісь заслуги, чи це прекрасний спортсмен, чи це крутий військовий, чи це, не знаю, там, дуже класна громадська активістка. Тому що все може змінитися.
1: Ну, а, знаєш, такий підрив до інституту в цілому... Не знаю, державного апарату, бо щойно людина е, там вийшла з Збройних сил України і пішла в політку, всі таки пляха скурвився. <рес> Чи буде таке, як ти <рес> думаєш?
0: <рес> я думаю, що такі коментарі точно будуть і, скоріш за все, такі приклади будуть. Але я сподіваюся, що все ж таки буде більш більше позитивних прикладів. Чесно, я, я вірю в людей. <рес> Можливо, я наївна, але я вірю в людей
1: це дуже позитивно налаштована насправді. Ем, яким має бути образ, е, імідж е, людини, яка служить в Збройних Силах України зараз?
0: Давай трошки, мабуть, е, я це поділю на дві відповіді. Mm-hmm. Е, е, імідж ЗСУ, як має формуватися, да, і яким Бачимо, має бути. А я,
1: все, я дуже хочу знеособлювати. Ти мене постійно, ЗСУ, це не всі. А мене... От
0: бачиш, тому mm, що, така... що це, знаєш, знову ж таки, вплив насправді пропаганди, вплив нашої інформаційної політики, а також вплив російського псо І незнання. На
1: а хто винен, що Сєвєродонецьк вдали? Та Зеленський, він же ж це все Конечно, робив. Звісно,
0: ну, а в нас же ж, ну, народ любить знайти когось винного. От, от, от це найлегше. Це найлегше, так. Да. І складно прийняти, що, наприклад, бувають просто обставини. Так, все, я виправляюся, я слухаю тебе. <laughs>
1: Про образ. Е,
0: перш за все, це людина. Незважаючи на це, чи це жінка, чи це чоловік, чи це людина з офіцерським званням, чи це сержант, чи солдат. По-друге, ми маємо оцінювати, якщо ми знаємо цю людину, її моральні якості, а не те, чи, не знаю, чи вона блондинка, чи, чи не знаю, чи руда. Но або якось так. Да? І е, з іншого боку, звісно, ми як суспільство можемо поважати всіх людей, які зробили цей вибір і приєдналися до Збройних сил, незважаючи, чи це офіцер штабу, і він сидить, як то кажуть, да, з бумажками, да? чи це людина-кулеметник на передовій. Кожен з них заслуговує на цю повагу. Але, знову ж таки, ми пам'ятаємо, що це все люди, і якщо хтось з них коїть правопорушення, ми маємо до них ставитися так само, як і до будь-якого правопорушника, а не до Бога, який вдягнув Піксель. От, і я насправді дуже рада, що в нашому суспільстві існує ця вдячність до військових. Є, правда, трошки це побоювання, там інколи зі мною люди бояться в ліфт йти в формі. Що? Не так, знаю. Ти щось зробити? Так, да, я можу щось зробити. Взагалі страшна в формі. Я такий рекс, шоуф. Там хтось соромиться, опускає очі. От, я б хотіла, щоб нас сприймали так само, як таких самих людей. Коли я їду з вами в метро, ну, щоб там від мене не відводили погляд і якийсь це було моє рішення, приєднатися до війська. І це не має впливати там, на ваше світосприйняття. От. Але, знову ж таки, повага і вдячність. Якщо... Я була б дуже рада, якщо б нас запрацював оцей жест. «Дякую тобі, те, що повернеш живим». Колись комунікаційну кампанію, да, в, тому що це є така практика в Америці казати «Thank you for your service», «Дякую за службу». І дійсно, коли я спілкуюся з іноземними військовими, то вони в кінці фрази, от вони також військові, і вони мені казали «Thank you for your service». І це було дуже приємно, надзвичайно приємне визнання. Це нібито прості слова, але це так підіймає твій моральний дух. Якщо ми кажемо про Збройні Сили України, знову ж таки, в Збройних Силах України є дуже багато підрозділів. А є ще, наприклад, підрозділи Національної Гвардії або підрозділи поліції, які також воюють. І не треба про них забувати, що є тільки Збройні Сили України. Це, ну, ми це вже під... ДСНС, ДСНС, це взагалі типу, люди, які працюють 24 на 7. Там, ну, ми далі можемо продовжити про медиків і так далі, але ну, якщо ми говоримо, грубо кажучи, людей зі зброєю, да, це можуть бути не тільки Збройні сили України, це можуть бути е, надзавартійці, це можуть бути поліціянти, і е, це ще й різні види військ, і не можна казати, що, наприклад, з, там, не знаю, піхотинці краще за льотчиків, чи, не знаю, там, за моряків. Ну, абсолютно це не порівнювано, і я б дуже хотіла, щоб цей образ був, знаєш, щоб нас не сварили один між одним, не порівнювали. Це хто крутіший, там, танкист чи артилерист? От, хоча я в Твіттері сама задавала це питання, це була провокація, не ведіться. От, тому і, мабуть, що Збройні Сили України, і всі Сили Оборони України, правильно, мабуть, назвати так, Це люди, які працюють на нашу перемогу, і що приєднатися до них – це є велика честь. От я б хотіла, щоб це було так.
1: І, знаєш, сприймати це як не щось, о боже, а, ну, це, знаєш, як велика корпорація. З- та, та, велика... Ти на роботі зараз.
0: Корпорація монстрів.
1: <свісно> просто робота <свісно> трошки специфічна, скажімо так. О, так. Да. <свісно> Зі своїми нюансами. І, звісно, що військовим можна сидіти в інстаграмі, знімати тіктоки. Просто з урахуванням всіх нюансів. Uh, да, так,
0: нюансів безпеки
1: свого підрозділу. І звісно, що носити пачі і пити лати на Мигдальному. Я насправді дуже рада, що навіть цей подкаст, він якось мене наблизив до ЗСУ в твоєму обличчі, бо я вже не знеособлюю Збройні Сили України. І я якось ну, краще пізнаю таким чином. І через якісь тонкощі вашої роботи, і через те, що ви говорите про, ну, в конкретному випадку, ти говориш про емоції, і я розумію, що так. Да. Збройні сили України – це звичайні люди і, і особистий бренд, яких теж треба розвивати. Особливо зараз, коли, коли так потрібно нам це.
0: а да, я хочу сказати дуже дякую тобі, що ти пішла на цей діалог, тому що дуже хочеться, щоб з нами говорили, ну, типу, що ми не в ізоляції. Там ми не є якимось іншими людьми, якимось, знаєш, з іншої планети, якісь там а, аватари, чи ще хтось, да, е, е, до яких важко підступитися. Ні, ми на на відсцяні витягнути руки і повідомлення в ТІРКТ. а
1: або та, або в Твіттері. Ну і насправді дякую всім пресофіцерам, бо ми так і у попередньому епізоді говорили, що це велика їхня заслуга тому, що наскільки навіть оця локальна медійність є, та, коли ти говорила про бригади, і це дуже допомагає не тільки просто розказати «Ммм, ЗСУ такі класні, все, вступай в ЗСУ», так. але це і допомагає навіть якось там і фінансово, і... Ну, тобто...
0: І набирати людей до цих бригад, так. ну і так далі.
1: Тобто це дуже важливо, тому дякую за службу традиційно і тобі, і твоїм колегам, прософіцерам, і всім, і всім завдяки кому цей епізод є можливим. Дякую всім, хто слухав. Підписуйтесь на радіо Сковарода, слухайте цей епізод і інші попередні шість епізодів, діліться ним і розповідайте свої історії, як ви сприймаєте Збройні Сили України. Якщо ви військовий, то розповідайте свою історію. Бо ми, як журналістки, знаємо, що історії правлять світом. І воно, сторітелінг дуже важливий у війні.
0: Так, я дякую всім, хто нас слухає, і дякую своїй співведучій, яка задає дуже правильні, інколи дуже болючі питання для мене. І мені поліативні сьогодні. Але дуже влучні питання, тому що діалог – це якраз те, що ми прагнемо. До наступного епізоду. Па-па. Друзі, всім вітання. Мене звати Маргарита, прізвище Рівчиченко. Я пресофіцер ЗСУ. Мене
1: звати Ольга Круглія, журналістка і медійниця. Подкаст «На ротації» – це подкаст про діалог військових і цивільних, подкаст про нас з вами.
2: Діалог, з яким ми стикаємось щодня та будемо стикатись все життя. Поєднання воєнного та цивільного досвіду заради взаємного підсилення та перемоги.
0: І як не тільки жити війну, але й жити життя. Подкаст на ротації, а це значить, що він матиме своє завершення, коли я
2: повернуся знову на передову.